0: Entreprendre heureux, c'est mieux. Bienvenue dans Bien dans ta boîte. Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans ta boîte. Aujourd'hui, je te retrouve pour un nouvel épisode qui est une interview où je reçois Pêche du blog Pêche et Églantine qui va venir nous parler de plein de sujets. En trame de fond, on va parler bien sûr de création de contenu puisque c'est son quotidien. L'univers Pêche et Glantine, c'est un blog, une newsletter, une chaîne YouTube, un compte Instagram. Autant te dire qu'il y a quand même beaucoup de contenu à produire au quotidien. Donc Pêche va pouvoir nous parler eh ben, de tout ça. Mais créer du contenu, ça implique parfois d'autres choses. Notamment pour Pêche, ça concerne aussi sa relation avec les marques. Elle nous parlera de pourquoi elle ne se considère pas comme une influenceuse, comment fonctionne bah, tout cet univers qui, des fois, peut nous paraître un peu obscur, qui, des fois, peut aussi mettre des paillettes dans les yeux de certains en pensant que le métier d'influenceur ou d'influenceuse est un métier formidable et très bien payé. Donc, Pêche sera transparente sur les tarifs, transparente sur les processus et va nous expliquer un peu comment on se met en relation avec les marques, comment ça fonctionne, cette collaboration avec les marques, etc. Elle va notamment beaucoup nous parler de l'univers pêche et églantine, comment est-ce qu'elle l'a construit, où est-ce qu'elle en est aujourd'hui dans ses réflexions, alors qu'elle traverse une grande période de remise en question, qu'est-ce que va devenir tout cet univers qu'elle a construit, et nous montre que dans le processus créatif, eh ben, il y a toujours, toujours la place pour le doute, que l'on crée de l'art, que l'on crée du contenu sur Internet, que l'on soit auteur, peu importe. On va donc parler de beaucoup de choses, elle nous parlera aussi par exemple des effets qu'a le yoga sur sa pratique quotidienne d'entrepreneur, et je vais donc te laisser avec l'épisode en entier. Juste avant de te laisser avec cette jolie interview de pêche, je te rappelle qu'on peut se retrouver sur le groupe privé Facebook qui s'appelle le groupe de Bien dans ta boîte, tout simplement. C'est un groupe privé qui réunit un peu plus de 200 entrepreneurs où on discute, on échange, on se motive mutuellement et on partage nos réussites et parfois aussi nos échecs. Mais en tout cas, on est toujours tous là pour se soutenir et pour échanger. Si tu veux aller un peu plus loin, je t'invite à faire tout le tour du site de bien dans ta boîte et à rejoindre surtout la newsletter pour recevoir tous les conseils, le mini article inédit, les astuces qu'on partage sur le groupe privé qui sont également partagées dans la newsletter et je vais me taire et laisser la place à pêche, bonne écoute Bonjour Pêche, merci de répondre à mes questions pour le podcast de Bien dans ta boîte. Avant qu'on attaque cet échange et cette discussion, est-ce que tu peux commencer par te présenter toi, ton métier et ton parcours
1: avec plaisir et ben bonjour Laura et merci pour pour cette chouette invitation. Donc moi comme tu l'as dit c'est pêche et je suis euh, créatrice euh, de contenu notamment et accompagnatrice d'entrepreneurs dans le bien-être euh, à travers l'univers on va dire que j'ai créé qui est pêche et glantine. Donc c'est j'appelle ça un univers parce que je combine plein de choses à la fois un blog, un Instagram, des vidéos YouTube, une newsletter, euh, bientôt peut-être un podcast. Euh, donc voilà il y a tout un univers que j'ai créé autour de tout ça. Et euh, donc voilà, créatrice de contenu et, et plein d'autres choses à côté aussi.
0: Et comment t'es venue créatrice de contenu du coup euh,
1: au, début, euh, au milieu de mes études en fait, en, en école de commerce, ce je... n'était pas un milieu qui était franchement pour moi en fait. Euh, je ne me sentais pas toujours à ma place, notamment vis-à-vis euh, -vis tant des cours que des personnes qui pouvaient être euh, avec moi. J'avais de très bons amis, ça n'y a pas de souci, mais c'est vrai qu'en école de commerce, il y a quand même aussi beaucoup de de personnes qui, pour moi, sont dans un, un monde différent du mien. Et il n'y a pas de souci avec ça. Il n'y a pas de jugement ni rien. Mais c'est juste que, que, que j'avais besoin d'autre chose. Et donc, j'ai commencé à créer le blog. Donc, le blog Pêche et églantine C'est de là d'où de tout, tout est parti. Et ensuite, au fur et à mesure, est venu se coller Instagram, YouTube, la newsletter, tout ça, tout ça. Euh, donc, voilà. C'est un, un besoin de partager aussi. D'être… Euh, ouais, au début, c'était comme un journal intime. J'avais pas du tout l'intention d'en faire ce que c'est devenu aujourd'hui. Euh, ça a beaucoup grandi et, et je n'avais pas, pas du tout anticipé. Euh, au début, c'était juste là pour partager quelques recettes, pour partager quelques réflexions, pour partager moi, ma passion pour le sport, le yoga, etc. Mais c'était plus… Euh, je ne savais pas si quelqu'un allait le lire, par exemple. C'était vraiment… C'était là, allez, j'essaye et, et je mets ça parce que, parce que ça me fait du bien.
0: Ok, et donc du coup, naturellement, les gens ont commencé à lire ton, ton blog, puis ça a été
1: partagé, j'imagine, et c'est comme ça que ça a pris de l'ampleur Oui, c'est ça. Ouais, ouais. Je, à vrai dire, pour être, enfin, au, au départ, je ne sais pas comment les gens sont atterrés dessus. Après, euh, je me suis renseignée sur tout ce qui est SEO, sur tout ce qui est… Euh, bah, même si je me suis auto-formée, en fait, ce n'est pas tant l'école de commerce qui m'a aidée là-dedans, c'est plus euh, moi et qui, qui suis une grande curieuse et qui, du coup, suis allée un peu fouiller sur Internet comment faire pour… Euh, pour, pour que les articles de blog soient bien répertoriés dans Google, par exemple. Et c'est comme ça aussi que j'ai connu et que je me suis développée. Mais c'est vrai qu'au début, les, premières, les premiers lecteurs, je ne sais pas du tout comment ils sont atterrés là-dessus. Okay.
0: Et alors, bon, ok, donc tu, tu, tu crées ce blog et puis bon, ça prend un peu d'ampleur. Donc, tu vas mettre les réseaux sociaux qui vont autour. Ça prend du coup, j'imagine, encore plus d'ampleur. Mais comment tu as réussi à sauter le pas, de passer de ça à « je me consacre à 100% à
1: ce blog et à son univers » euh, Alors, j'ai sauté le pas il y a quelques mois à peine en fait, parce que après mon, après mon école de commerce, j'ai fait, enfin, fait une spécialité dans le marketing et notamment le marketing digital. Mm -hmm. Donc après ça, je suis partie dans une grande boîte à côté de mon école de commerce. C'était tranquillou, c'était bien, c'était un petit, un petit CDD tranquille. Et puis en, en août mon CDD a, est fini et puis euh, on m'a proposé un, un nouveau truc, enfin un, nouvel, un, un nouveau contrat et je me suis posé la question est-ce que je le prends ou pas et en fait j'ai senti que j'avais aucune envie d'y aller, que ce n'était pas fait pour moi parce que j'avais été malheureuse de pendant un an, mon contrat avait duré un an et j'étais fichtrement malheureuse, vraiment c'était je sentais au fond de moi que, que j'étais faite pour être entrepreneur en fait tout simplement. Que j'avais envie de vivre mes propres rêves et non pas de réaliser ceux de quelqu'un d'autre. Oui. J'avais j'avais plein d'idées. Je suis une grande curieuse, je suis une touche à tout, et c'était impossible pour moi de travailler pour euh, en plus dans une entreprise qui n'était pas du tout en accord avec mes valeurs. J'avais pas de sens dans ce que je faisais tout simplement, et moi j'ai vraiment besoin d'avoir du sens au travail. Et je pense que ça doit te parler aussi. C'est euh, c'était pas possible, là, c'était une entreprise dans l'automobile, alors ouais. que moi, je suis vraiment dans tout ce qui est bien-être, dans l'écologie aussi, j'ai un côté, je suis suis en, pas engagée là-dedans, mais j'ai un souci vraiment écologique, ouais. euh, qui était totalement en désaccord avec ce que je faisais au quotidien. Vendre des, des voitures, c'était insensé pour moi, tout simplement. Et alors, du
0: coup, concrètement, comment tu réussis à constituer tout cet univers euh, autour de Pêche et Glantine
1: En m'écoutant, au fur et à mesure, petit pas par petit pas. Ouais. En, au début bah ouais, ça devait être Instagram parce que c'était chouette c'était dans l'instantané c'était aussi beaucoup plus authentique et beaucoup moins léché on va dire que le blog qui prend beaucoup de temps qui prend enfin, ont des belles photos des belles images un texte bien construit alors qu'Instagram il y avait ce, ce côté bah, je poste une photo ou je poste une story après il y a il y a quelques mois je ne sais plus quand ils ont lancé les stories mais ça ça m'a tout de suite beaucoup plu et ouais. c'est quelque chose aujourd'hui qui fait partie de mon quotidien euh, ça cet aspect, enfin, je suis quelqu'un d'assez authentique et du coup, ça me permettait de partager cette authenticité sans avoir à forcément y mettre trop de, de formes. Je n'avais pas besoin de paillettes, je n'avais pas besoin de, de me prendre la tête sur des choses. Je pouvais simplement partager ce que j'avais envie de partager sans, sans que ce soit compliqué et, et prise de tête.
0: Oui, parce que le blog, effectivement, c'est sûr que ça prend beaucoup de temps et Instagram aussi, je trouve, est une plateforme qui se prête assez bien à partager. On interagit facilement avec oui. les gens.
1: Ah oui, tout à fait. Oui, oui. oui je trouve ça beau. Tant dans le En fait, sur un blog, tu donnes beaucoup, mais tu reçois très, très peu. Si oui. quelques commentaires par-ci, par-là. Alors que sur Instagram, c'est vraiment de l'échange. Je donne, mais je reçois aussi énormément. Et c'est ça qui me plaît. C'est euh, tous les... les commentaires sous les posts, les retours sous les stories, les messages privés. Il y a vraiment de l'interaction et, et j'ai vraiment l'impression d'avoir une presque une communauté, une petite famille qui, qui, suit au qui me suit au quotidien et avec qui j'arrive à construire quelque chose de presque de concret et de tangible alors que sur le blog c'est beaucoup plus dématérialisé beaucoup plus virtuel et, et moins
0: humain en fait et, et pourquoi tu as choisi de le garder alors parce que là à t'écouter on a, a l'impression que du
1: coup ça te prend du temps t'as pas de retour euh... et ben là tu, tu tapes dans le mille parce que ah, c'est ma grande interrogation du moment <rire> c'est okay. Est-ce que je le continue Est-ce que je le continue à ce rythme-là Est-ce que, euh, est que je ne vais pas l'abandonner Parce que euh, euh, j'en parlais avec une amie ce matin au téléphone. C'est En fait, c'est un petit bout de moi, ce blog, parce qu'il m'a beaucoup aidé. Il m'a beaucoup… Enfin, il a été là dans mes moments de doute. Il a été là dans mes grandes joies. Il a été là euh, pendant bah, plus de deux ans, là, maintenant. Et, et j'ai vécu énormément de choses en deux ans. Euh, que ce soit des, des, des positives ou des négatives. Et, euh, et du coup, c'est vraiment un petit bout de moi que j'y ai mis. Et, euh, et du coup, euh, c'est ça aussi. J'ai l'impression de laisser de côté un, un bout de moi. Alors, effectivement, dans la vie, il faut savoir avancer. C'est n'est pas un abandon, c'est une évolution. Mais, euh, mais le cerveau, il a quand même peur du changement. Donc là, il est pas très rassuré. <rire> Là-haut, le mental, il va pas très bien. Mais, euh, mais je, je pense que c'est vrai que au fur et à mesure, il va il va être moins présent. Il va toujours être là, mais peut-être euh, de temps en temps, un article par-ci, par-là, et, euh, et peut-être prendre plus de temps pour, euh, pour Instagram, pour peut-être YouTube, pour euh, mes newsletters, pour peut-être bah, du coup mon futur podcast que, que j'ai en tête, qui, que je suis en train de, de faire émerger dans ma tête et peut-être un jour sûrement de concrétiser. Mais, euh, mais voilà, ce ne sera, ce sera pas de l'histoire ancienne, ce sera une histoire à, à côté peut-être. Ouais, ok. Et du coup... Euh pour que les
0: gens puissent se faire une idée, quand tu dis que ce blog a commencé à prendre un peu d'ampleur, le mmh. premier autre élément de, de l'univers Pêche et glantine, comme tu dis, ça a été du coup Instagram. Ouais,
1: Instagram et, et la newsletter. Ça news... permis d'avoir aussi un, bon, un contact différent, mais aussi d'avoir beaucoup plus de, de, de proximité avec les personnes qui me suivent. Mmh. Je pense que la newsletter, aujourd'hui, ça reste un des seuls euh, canaux de communication qui nous appartient encore. Ouais. Aujourd'hui, si on perd Instagram, si on perd Facebook, si on perd YouTube, eh ben, on n'a plus rien. Ou si ça devient payant, ou si euh, notre, notre compte, nos comptes sont bloqués, on, on perd tout. Alors qu'un site internet et une newsletter, ça reste quelque chose de, qui nous appartient à nous. Et je pense qu'en tant que créateur de contenu, ou en tant que marque, ou en tant qu'entrepreneur, c'est important d'avoir ce lien vraiment direct et, euh, avec les personnes qui nous suivent et qui sont intéressées par ce qu'on propose. Hum. Et du
0: coup, est-ce que toi tu as mis vraiment la newsletter au centre de ta stratégie Parce que tu sais, on entend beaucoup euh, de marketeurs dire que c'est vraiment très très important, qu'il faut collecter beaucoup d'adresses mail, que euh, peut-être tu connais le, le « l'adage, entre guillemets, euh, The Money is in the List. Est-ce que donc toi tu l'as vraiment mis au centre de ta stratégie ou, ou c'est pas vraiment ça le centre de la stratégie
1: alors, à un moment, oui, effectivement, pendant, je pense, un an, un an et demi, c'était vraiment j'étais vraiment à fond dans la newsletter. C'était, ouais, il faut que j'ai le maximum d'emails, il faut que je mette mes petits freebies, il faut que je mette mes, mes pop-ups et compagnie. Euh, Aujourd'hui, ça s'est vachement calmé. J'ai encore un, un, un planeur du bonheur que je propose. C'est un, un, petit, un petit PDF à télécharger qu'on peut remplir pour, pour mettre un peu de, de positivité dans son quotidien. Donc, ça, c'est super chouette et il marche très bien. Mais par contre, c'est n'est pas quelque chose que je, que je mets en avant constamment. À un moment, c'était vraiment sous toutes mes vidéos YouTube, dans à moitié dans mes posts Instagram. Enfin, c'était vraiment très présent. Aujourd'hui, je la laisse vivre, je la laisse grandir. J'envoie toujours mes mes petits emails du bonheur. Euh, ça doit être deux fois par mois, donc c'est vraiment pas du spam. Et, euh, et puis voilà. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, j'étais beaucoup plus à cheval là-dessus. Aujourd'hui, bah, je me dis, euh, c'est plus Instagram, par exemple, qui a pris le pas euh, le pas sur tout ça. Mais euh, mais on verra. Je sais que je l'abandonne pas, pas pour autant. Et alors justement, comment tu es arrivé à, se,
0: à créer pardon, cet univers à toi et puis surtout à te différencier, à te faire remarquer Parce que dans l'univers du bien-être, des blogs et des comptes Instagram, il y en a une pléthore. Donc, euh, comment tu as
1: réussi à créer ton truc et à te démarquer Ouais. Alors, je suis d'accord avec toi et, et, et je ne sais pas si j'ai de réponse. Ouais. Parce que, effectivement, c'est une question que je me suis longtemps posée. En fait, à vrai dire, pour être honnête, euh, je me la pose encore aujourd'hui. Je ne sais pas en quoi je me différencie. Je ne sais pas pourquoi euh, les gens sont là. Enfin, parce que je suis moi, je suppose que je leur apporte quelque chose. Mais honnêtement, je ne sais pas ce qui me différencie vraiment des autres.
0: Mmh. Mais effectivement, est-ce que finalement, euh, ce qui ne différencie pas des autres, tout simplement, bah, c'est d'être euh, toi, dans ta sincérité, dans ton authenticité Et que, du coup, il y a des personnes. Enfin, je pense qu'on a tous suivi. Euh... Alors, je sais que tu, tu m'as dit que tu te considérais pas comme influenceuse, mais on a tous suivi un créateur de contenu ou une créatrice de contenu juste parce que c'était cette personne et qu'on ne sait pas pourquoi on était attaché à cette personne-là. De oui, mais alors dans
1: ce cas-là, on est tous, euh, on est tous uniques. On, on, on devrait tous avoir des milliers, des dizaines de milliers d'abonnés. <rire> dans ce cas-là, on est tous différents, enfin différents les uns des autres. Tu vois, c'est pas ça qui nous différencie parce que du coup, ça nous rend exactement pareil que les autres. Oui, mais
0: après, tu, vois, tu peux aussi être différent et, et, et ne pas avoir forcément la même implication, la même énergie, la même stratégie aussi. Mmh. Je ne sais pas, c'est une réflexion. Euh, ouais,
1: non, non, mais, oui, si, tu as raison. Et puis, c'est effectivement ce qui nous rend différents des autres euh, fait en sorte qu'effectivement, on peut être intéressant et enrichissant. Et en même temps, c'est ce qui nous rend exactement pareil que tout le monde. C'est oui, à double tranchant. Mais ouais, je comprends. Mais c'est une sacrée question et je pense que qu'on se la pose tous, hein, qu'on soit une marque, qu'on soit un entrepreneur, qu'on soit euh, un, un créateur de contenu, c'est tout ça, c'est au cœur de notre de notre réflexion parce que aujourd'hui il y a tellement de, de contenu partout, de marques, de produits, de services, de tout ce que tu veux que qu'il faut se, effectivement se sortir du lot. Et comment je fais pour sortir du lot C'est euh, c'est la grande question aujourd'hui euh, quand as accès à l'information. En une demi-seconde, tu appuies sur ton téléphone, tu demandes à Google et c'est bon, tu as la réponse. Comment je fais pour être dans la réponse ouais. Oui,
0: mais en même temps, tu vois, il y a d'en parler rapidement dans le podcast avec, euh, donc dans l'épisode de 17, quand Alexis Minkela est venu euh, parler justement de contenu, puisque c'est le, le, le sujet de son quotidien. Mmh. Et, euh, et, et justement, tu vois, sur cette question de se, se démarquer, où en fait, il disait. Je plus c'était dans mon podcast ou dans un autre qui disait « Non, on s'en fout ». Est-ce qu'en fait, à partir du moment, en tant que freelance ou en tant qu'entrepreneur, à partir du moment où tu produis du contenu, est-ce qu'en fait, tu t'es pas déjà démarqué parce qu'en fait, la majorité des freelances et des entrepreneurs ne produisent pas de contenu et que quand nous, on en produit, on a l'impression que tout le monde le fait. Ouais. Euh, donc, c'est vrai que j'étais un peu étonnée de ça, mais peut-être que finalement, tu, vois, tu te démarques déjà de plein de professionnels du bien-être tout simplement parce que bah, justement, tu as ce blog, la chaîne YouTube, la newsletter compte Instagram, c'est pas rien d'alimenter de, de, ce, tous ces supports-là.
1: Oui, je comprends, c'est effectivement une, une réflexion très intéressante. C'est qu'à la fois, on est peut-être du coup une minorité, mm -hmm. et pourtant, du coup, c'est que cette minorité que l'on voit, et ouais. on a l'impression que cette minorité, en fait, c'est la majorité, du coup. Ouais. Étant donné qu'on ne voit pas la majorité et qu'elle est, qu est dans l'ombre, et bien du coup, mm -hmm. on se concentre sur cette minorité, et la minorité, en fait, devient le, le, la banalité. Et du coup, ça paraît, effectivement, on a l'impression d'être perdu dans une masse, alors qu'en fait, on est dans la masse de la minorité. Mmh, mmh.
0: C'est pour ça que, tu vois, ça, ça me nourrit cette réflexion de, bien sûr euh, que, OK, euh, éléments différenciants, axes de différenciation, etc. Et est-ce qu'en même temps, tu vois, est-ce que c'est pas un peu surfait, quoi, ce côté de, il faut absolument être différent, il faut absolument… Euh, bon, je dis ça, je me tiens un dans le pied, je suis la première à le dire à mes étudiants en, en école, tu vois, <rire> qu'est-ce qui vous différencie, qu'est-ce qui vous rend unique et tout, mais… Voilà, je, je me demande si peut-être on n'a pas un peu surfé ce concept. Euh, mm. compris, quoi. Et toi, du coup, qu'est-ce que tu aimes le plus dans la création de contenu
1: Je dirais la liberté. Euh, la liberté à la fois personnelle, parce que ça me permet de, de parler de, de, des sujets qui m'intéressent, ça me permet de changer, ça me permet d'évoluer, ça me permet d'aller creuser dans, dans plein de d'univers différents. Et la liberté aussi au niveau de la créativité. Ça me permet aussi de, de toucher à tout, d'avoir tout cet univers justement, de pas être bloqué sur un seul canal, euh, de pouvoir tout faire, de pouvoir changer, de pouvoir euh, renoncer, de pouvoir euh, y revenir, de, 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 une liberté mais totale aussi bah, dans ma vie. Si là, j'ai envie d'aller travailler à l'autre bout du monde, bah, je peux. Euh, que ce soit parce que mes accompagnements, mon programme, il est en ligne. Il y a, y a tout qui se fait en ligne. Donc aujourd'hui, il euh, n'y a rien qui m'oblige à être coincé ici dans mon appartement. Euh, la liberté aussi financière, si j'ai envie d'augmenter mon salaire, eh ben, bon, ça ne se fait pas en un clin d'œil, effectivement. Mais par contre, ça dépend que de moi. Euh, si, voilà, C'est une liberté totale qui peut faire peur, je pense, à beaucoup de monde et qui, moi, m'anime profondément.
0: Je, je comprends, effectivement.
1: <rire> et, euh, et si tu devais donner
0: trois, tes trois meilleurs conseils euh, à ceux qui nous écoutent et qui voudraient éventuellement réussir
1: euh, avec la création de contenu, tu donnerais lesquels la première, elle est bateau, hein, ce que je veux dire, c'est du revu et du revu, et pourtant c'est vrai, donc je, je le redis, c'est faire les choses avec envie, avec amour et avec passion, et pas forcément pour gagner de l'argent. L'argent viendra, je pense qu'on attire ce qu'on doit attirer à nous et ce qu'on qu mérite aussi, et à trop vouloir d'argent, ça va juste avoir l'effet inverse. Vraiment le faire avec le cœur, parce que c'est aussi ça qui va nous permettre de tenir sur la durée, il y a plein de personnes qui, euh, qui, voient, qui, qui se disent aujourd'hui, « Ouais, moi, je veux faire influenceur parce que je veux avoir des cadeaux gratuits et gagner des milliers de sous. Euh, » Sauf qu'au bout d'un moment, si tu n'as pas la passion, de un, ça va se ressentir et il n'y a personne qui va te suivre. Euh, sauf trois clampins qui, euh, qui, qui seront à l'autre bout du monde et que, que tu auras peut-être payé pour, euh, pour te suivre. donc Je, je ne sais pas. Mais, euh, mais surtout, tu ne seras pas heureux. Et je pense que… Pour moi, le but de la vie, c'est bien d'être heureux et de s'écouter, d'être épanoui et de ne pas forcément euh, vouloir se, se foutre dans des cases. Après, si toi, tu es heureux avec de l'argent, bon, tant mieux, tu as peut-être quelque chose à creuser quand même, <rire> mais euh, ça, c'est euh, autre, un autre sujet, je pense. Moi, en tout cas, ce n'est pas mon cas et je pense que c'est un peu malsain de voler euh, de l'argent à tout prix, par exemple, parce que l'argent, ça reste une croyance ça reste quelque chose que l'homme a inventé ça reste quelque chose de, de c'est une énergie ça doit se partager, ça doit se transmettre et c'est pas, euh, pas un but en soi en fait pour moi
0: donc premier conseil euh, faire avec euh, envie, passion et sincérité
1: voilà c'est ça euh, le deuxième ce serait au niveau de l'inspiration pour rester justement motivé, inspiré ce serait soit euh, de s'inspirer de Plein de mondes différents. Donc vraiment, là, aller chercher des, des personnes dans son milieu euh, qui nous ressemblent ou pas, mais euh, par exemple, moi, des créateurs de contenu dans le bien-être, j'en suis énormément. Et comme ça, ça te permet d'aller de, de puiser par-ci, par-là, des petites touches de ci, de ça, euh, de prendre des petites étincelles pour créer ton propre truc et ne pas faire du copier-coller. Ou au contraire, de ne suivre personne et de vraiment faire les choses à ta manière de A à Z sans forcément t'inspirer de, de qui que ce soit. Parce que si tu commences à suivre juste deux trois personnes de ton milieu, euh, tu risques, de même inconsciemment, euh, par, par des biais cognitifs, oui, sûr, ouais. de faire exactement la même chose qu'eux. Parce que tu dis, non mais ça, ça marche. Et surtout, si tu suis des personnes qui ont plus d'abonnés ou plus de succès, entre guillemets, que toi, ouais. euh, là, tu risques de faire du copier-coller. Et du coup, tu ne vas attirer à toi euh, personne de très… Enfin, vu que ce sera déjà du, du vu et du revu, ce sera intéressant pour personne. Ni pour toi, ni pour les, les gens qui, que, que tu aimerais qui te suivent. Ce n'était pas français, mais j'espère qu'on a compris. <rire> euh, donc voilà, soit t'inspirer de plein de personnes et vraiment avoir un, une inspiration euh, constante euh, et très diversifiée, soit vraiment faire ton truc dans ton coin euh, sans suivre personne euh, qui, qui te ressemble.
0: Est-ce que tu as du coup un dernier conseil en tête
1: Alors celui-là, me... je travaille encore dessus actuellement, mais je pense qu'il est très important c'est de ne pas plaire à tout le monde. Euh, là, j ai, j ai, pendant très longtemps, hein, j'ai fait, euh, fait en sorte, parce que j'ai du mal même dans ma vie personnelle, à accepter de ne pas plaire à tout le monde. J'ai tendance à, à vouloir tout, tout concilier, à vouloir faire plaisir à tout le monde, à vouloir être aimé. Et, et je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là. Et je me rends compte qu'en qu faisant ça, que ce soit dans sa vie personnelle ou dans sa vie, euh, on va dire, virtuelle, eh ben, ça n'a pas forcément du, du positif parce que je sais plus où t'en es déjà, moi aujourd'hui, je me retrouve à un stade où, où j'ai beaucoup de doutes, beaucoup de questionnements, j'ai envie de tout faire, en même temps, je sais que je ne peux pas tout faire et il et, et faut que j'accepte aussi de ne pas plaire à tout le monde et de trouver ce qu'on appelle une niche en, en marketing, hein, en, en commerce, euh, arriver à, m, à me spécialiser, à accepter, à, accepter de, de cliver parfois aussi. Parce que sinon, tu t'en sors pas et tu parles à personne, en fait. Enfin, c'est un, un adage connu euh, parler à tout le monde, c'est parler à, à personne. Donc, et c'est vrai, c'est pas pour rien que, que ça existe. Euh, c'est qu'au bout d'un moment, bah, tu n'es plus intéressant pour personne. Parce que c'est parce que du vœu, des revues et que tous les gens, tous les autres, euh, le font aussi. Donc, euh, vraiment réussir à, à, à trouver son. son son petit domaine, son petit secteur, là où tu as envie de, de t'éclater, de parler vraiment, d'apporter aussi du, du contenu et de la valeur à ces personnes-là et non pas à tout le monde. Parce que c'est à ce moment-là aussi où tu vas vraiment pouvoir aller au fond des choses, pouvoir vraiment leur apporter de, des choses concrètes et qui, euh, qui peuvent soit changer leur vie, soit vraiment les aider dans leur quotidien.
0: En ce moment, tu... enfin, j'ai suivi donc, tes stories sur Instagram, on en a parlé rapidement au début. Tu, tu te poses plein de questions, du coup, sur ton positionnement actuel, sur ce que tu fais et sur, ce, justement, ce que tu voudrais peut-être changer et aller faire. Ouais. Et est ce que tu viens de, de dire me pose question quand tu dis, voilà, j'ai euh, aussi fait pour qu'on m'aime, pour concilier tout le monde, pour faire plaisir aux gens, etc. Est-ce que tu penses qu'il y a un lien entre les deux et, si tu veux, à force d'avoir voulu euh, ben voilà, être conciliante, euh, être aimée euh, Est-ce que tu penses que, finalement, tu t'es un peu perdue et que, là, tu fais face à un à une réflexion sur toi et te dire « Merde, en fait, moi, j'ai pas envie de faire ça. » quoi
1: ouais ah Oui, clairement. Et c'est quelque chose que j'ai réalisé, mais honnêtement, il y a quelques jours, mmh. que je m'étais oubliée, qu'à force de vouloir donner, on finit par, euh, par s'oublier, par se vider, en fait. Ouais. Et il faut aussi se remplir, parce que sinon, tu ne pourras plus rien donner. Et, et c'est difficile à, à accepter, déjà difficile à, à voir, et ensuite à accepter, puis à, à faire changer, à évoluer. Parce que, parce que tu as envie de donner et tu te dis « non mais il faut que je donne, il faut que je donne » et à la fin tu t'oublies clairement. Et c'est ce qui m'est arrivé effectivement parce que je voulais, ouais, je voulais faire de tout, je voulais être intéressante enfin, être intéressante dans le sens où apporter de la valeur aux gens, pas être intéressante pas pour me faire voir hein, ou pour me mettre en avant, mais vraiment pour, euh, ouais, pour apporter de la valeur. Sauf qu'à la fin moi j'étais vide et du coup euh, ça devenait, euh, je pense que ça devenait inintéressant. Et ça s'est vu, que ce soit sur le blog où je t'en parlais tout à l'heure, j'ai perdu aussi le goût. Et du coup, euh, je, je, ça se sentait, c'était beaucoup moins vu sur Instagram, pareil. Mes posts, ils faisaient des gros flops, alors que j'avais pas changé. Pour moi, ça rien n'avait changé. Sauf qu'en fait, il euh, y a, ça, ça se sent, ça se transmet, ça. Je ne sais pas si c'est l'énergétique ou si c'est euh, dans les mots. Enfin bref, il y a quelque chose qui fait qu'effectivement, ça se ressent. Quand on s'oublie, quand on se délaisse, quand on fait passer les autres avant nous, et ben à la fin, on finit par, par être une, pauv une pauvre flaque sur le sol et il n'y a plus pouvoir rien faire du tout. Donc, autant se, se reprendre avant que ça, ça arrive et se demander, OK, je suis là et j'ai envie de quoi vraiment Qu'est-ce que je peux apporter au monde C'est important. Mais qu'est-ce que j'ai aussi besoin, moi, pour moi, de faire
0: et, et quand tu, tu constates, par exemple, tu dis que tu as vu une diminution de... De, de visite d'interaction sur le blog sur Instagram, euh, toi à ce moment-là, qu'est-ce que tu te dis euh, Tiens, c'est bizarre. Euh, Tiens, c'est l'algorithme euh, qui me fait chier. Euh, qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là quand tu vois ça
1: Ouais, alors je me suis soit c'est Instagram qui m'a encore euh, effectivement algorithme de merde, pardon Mais... pour <rire> l'injure. Soit c'est euh... soit c'est des abonnés, soit j'ai du mal à me remettre en question, tu vois. Est-ce ouais. que c'est l'heure de publication Après, effectivement, j'ai creusé sur, sur Instagram, j'ai creusé sur le sujet. Et en fait, je me suis rendu compte, bah non, c'était des sujets de, de réflexion ou de développement personnel que, que je faisais aussi auparavant. Et du coup, c'était vraiment sûrement dans mes mots ou dans ma manière de m'exprimer ou je ne sais pas. Effectivement, ça venait de moi et il y avait quelque chose qui, qui était bloqué. Et alors, comment tu
0: prends conscience de ça Je pense que ce que tu racontes là, c'est passionnant parce que, Enfin, moi, je suis toute la journée là, en train de parler de bien-être au travail des entrepreneurs. Et il euh, y a un moment, tu peux être super bien, objectivement parlant, tu vois, euh, avoir une super activité, un super revenu, euh, bien dormir, bien bouffer, ce que tu veux, et pour autant sentir qu'il y a un truc qui ne va pas, quoi. Donc, euh, ça m'intéresse vachement ce que ce que tu racontes. Comment tu arrives à cette conclusion Comment tu arrives à te dire enfin, euh, ah ouais, en fait, ça ne va pas du tout. Là, je ne suis pas alignée avec moi-même, quoi.
1: Ouais. Parce que j'ai perdu l'envie. Et ça a été très douloureux de l'accepter parce que j'ai euh, fait ce choix d'être à mon pour, euh, parce que j'avais envie de me lever tous les matins avec euh, avec cette niaque, avec, de sauter du lit en fait. Et c'était vraiment ça. Pendant des mois, ça a été ça, même quand j'étais au boulot et que je cumulais du coup euh, deux, trois activités, euh, c'était je, je me levais à 5 heures du matin pour euh, pour travailler jusqu'à 8 heures sur mon blog ou sur Instagram. Mais j'avais l'envie, je sautais du lit littéralement. C'était je me réveillais, j'avais ça en tête. Et, et il y a quelques semaines, je me suis rendu compte que je me réveillais avec, euh, avec une boule au ventre et avec, euh, avec plus, aucune, plus aucune envie. J'avais perdu cette motivation, j'avais perdu ces étoiles dans mes yeux. Et c'était très douloureux à accepter parce que je me suis dit qu'il y a quelque chose effectivement qui doit changer. Il y a quelque chose là qui va plus aujourd'hui. Tu n'es plus heureuse et tu n'as pas le droit de, de ne plus être heureuse. Parce que je vis pour ça aujourd'hui, Enfin, comme je te l'ai dit tout à l'heure, pour moi, on a la chance de vivre et, et le but de, de ma vie à moi, en tout cas, c'est d'être heureuse, d'être épanouie euh, et de m'écouter, d'être alignée avec qui, qui je suis. Et c'était plus le cas. Et, euh, et ouais, et ça a été douloureux, c'est très très fort. Ça, ça a pris du temps. Je me suis aussi beaucoup retrouvée avec moi-même. J'ai pris du temps pour moi. Je suis allée courir, je suis allée faire du sport, je suis allée faire du yoga. J'ai fait toutes ces activités que j'avais oublié de faire aussi et qui m'ont permis de me reconnecter avec moi-même de m'écouter penser, en fait, tout simplement. Et plus d'être dans le futur, ne plus être dans l'anticipation, ne plus être dans le futur article de blog, la future newsletter, le futur Instagram, d'être dans moi, la pêche aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai Qu'est-ce qu qui se passe
0: Et comment tu fais la différence à ce moment-là quand tu réalises que voilà, tu t as, t as perdu l'envie Parce que, Bon, on sait tous que l'envie, il y a des moments où ça part parce qu'on est fatigué, parce que c'est l'hiver et que tu es déprimé, parce que tu vis une situation difficile personnellement. Voilà. Et, et j'imagine que tu t'es dit tout ça, ça va passer, je suis fatiguée, euh, c'est mauvaise période, ça passera, etc. Comment tu fais la différence entre justement, bon, c'est mauvaise période, il faut que ça passe, ou euh, ce qui t'arrive là en ce moment, de non, ce n'est
1: pas une mauvaise période, c'est,
0: il faut que ça s'arrête, quoi.
1: Euh, parce que souvent, les, les jours où ça va mal, on les connaît tous, mais je sais que le lendemain, ça ira mieux, que c'est une phase. Il y a quelque chose au, au fond de moi qui me dit « non, mais c'est comme ça, ok, aujourd'hui, ça va pas, mais demain, ça ira mieux. » Et là, j'avais plus du tout cette petite flamme en moi. plus ce plus petit, cette petite étincelle, il n'y avait plus rien, le feu, il était éteint. Ouais. Et là, je me dis « ouais, là, il faut que je le rallume vraiment. Il faut que je remette, euh, que je souffle dessus, que je lui donne euh, du temps, de la chaleur et que je, je le cajole un peu. » pour qu'ils reprennent, pour qu'ils repartent et qu'il que y ait de nouveau toutes ces belles flammes.
0: Ouais, donc tu sens vraiment au fond de toi euh, euh, qu'il n'y a, y a plus justement cette petite voix, comme tu dis, qui mmh. dit euh, « Allez, c'est une mauvaise passe, euh, sois patiente, ça va aller. » Ouais, Oui, c'est ça. Et alors du coup, tu parles, c'est euh, intéressant de, effectivement de, de vouloir trouver euh, qu'il y, qu y ait du sens dans ton, dans, ton, dans ton travail, dans ta vie, que tu sois aligné avec ça, etc. Et tu le précises très bien bah, qu'évidemment, ce n'est pas simple, ça te fait peur. Il faut accepter de, 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 de laisser des choses pour pouvoir aller vers de nouvelles choses. Et qu'est-ce que tu pourrais peut-être conseiller aux gens qui, qui t'écoutent et qui se retrouvent un peu dans cette situation Parce que c'est un peu l'eau de la plupart des gens qui viennent me voir en coaching, finalement. Je veux être plus épanouie, je veux m'aligner, veux... etc. Et bon, comment je fais, quoi
1: Du temps pour soi, je crois que c'est le seul remède. Le remède à tout, c'est le temps. <rire> que ce soit pour le deuil et que ce soit pour... Euh, pour euh... Euh, pour se réaligner ré avec soi-même, je pense que c'est l'introspection et accepter d'aller creuser en soi, d'aller creuser là où c'est noir, là où ça fait peur, là où, euh, où, ouais, où, là où, là où c'est sombre et on n'a pas envie d'aller parce que c'est là
0: où il y a les réponses. Et donc du coup, avec euh, cette activité, euh, donc ça, ça a pris de l'ampleur en deux ans en fait, hein, c'est ça hein
1: oui, oui, globalement, oui.
0: Ouais, ok et donc en deux ans donc euh, là aujourd'hui euh, sur instagram tu as 5000, euh, 6000 as, non abonnés oui c'est ça entre les deux ouais, six, ouais, 5000 euh, 5000 je sais pas combien oui ok et, euh, et donc euh, x visites sur ton sur ton blog euh, puis sur ta chaîne youtube ta as newsletter etc. est- ce que tu te considères comme une
1: influenceuse non ou, ou oui dans la mesure dans la mesure où ma mère aussi est une influenceuse alors parce que pour moi, pour moi, on est tous des influenceurs euh, parce que je sais pas, ma mère m'influence sur euh, sa manière de vivre, elle m'a éduqué et compagnie. Mes amis m'influencent sur euh, sur les de dernières nouveautés qu'elles peuvent me partager. Euh, je sais pas, euh, les gens sur Instagram qui, qui viennent me parler m'influencent. Enfin, on s'influence tous les uns les autres. On est dans une société d'influence parce qu'on est connectés tous les uns aux autres. Donc en soi, on est tous des influenceurs. Donc c'est soit effectivement non, personne ne l'est. Soit tout le monde les... Mais par contre, y a, pour moi, il n'y a pas des gens... Il y a des gens qui ont effectivement une plus grande communauté, qui parlent à plus de personnes, qui peuvent influencer plus de personnes. Mais par contre, on, on peut tous influencer, on s'influence tous les uns les autres.
0: Et, et comment ça s'est mis en place pour toi euh, le... À quel moment, en fait, tu es, es quand même rentré dans cette... Euh notion qu'on a d'influenceur, tu vois, au sens du grand public, c'est-à-dire euh, les collaborations que tu as pu faire avec des marques, euh, le fait que les marques t'envoient des choses, etc., ça s'est fait naturellement, c'est eux qui sont venus me chercher, c'est toi qui
1: as fait un pas euh, dans ce sens-là Oui, je crois qu'effectivement c'est venu naturellement, c'est… ouais, les marques au début sont venues me chercher, et ça m'a fait poser des questions. Je me suis rendue compte qu'il y avait peut-être qu effectivement quelque chose qui, qui fonctionnait bien. Je ne me rendais peut-être pas compte, de, notamment des, des, du nombre de visites sur le blog qui, qui, a, qui a vraiment décollé à un moment. Et, euh, et je ne me rendais pas compte parce que dans cet univers-là, tu ne peux pas te, te comparer aux autres parce que personne ne donne ces chiffres. Du coup, tu es là, toi, avec tes petites stats de Google et, et tu ne sais pas, bah, ok, c'est cool, il y a plusieurs milliers de visites, mais est-ce que c'est beaucoup Est-ce que ce n'est pas beaucoup Qu'est-ce que ça signifie par rapport aux autres et, euh, et du coup, tu, au bout d'un moment, effectivement, tu prends conscience quand les marques viennent te voir et te disent, ouais, t'as as une, une bonne, bonne audience, c'est intéressant, nous on aimerait te proposer ceci ou cela. Et tu te dis, ah ouais, tiens, je m'étais pas rendu compte, en fait. Mais honnêtement. Et euh, parce que pour moi, tu vois les chiffres, petit à petit, ça s'est vraiment fait petit à petit, tu vois. Il n'y avait pas eu un boom au, au bout d'un moment. Et du coup, tu, tu te dis, bah c'est normal. C'est aussi le fruit de mon travail. C'est parce que bah toutes les semaines, voire deux fois par semaine au début, je postais un article sur le blog, dont tu dis, bah ça doit être normal parce qu'effectivement, euh, j'y mets du, du mien. Donc euh, pour moi, le travail, c'est la source aussi de de de, de tout ce qui va, on va dire, de récompense. Donc ok, c'est normal. Et puis effectivement, au bout d'un moment, tu dis, bah ah ouais. Il y a peut-être autre chose à faire. Et du coup, avec euh, cette, cette, cette activité, euh, si tu peux y appeler ça une
0: activité, mais... parce qu'aujourd'hui, je, enfin, je sais que tu, tu fais aussi du coaching, etc., mais vraiment mm. sur la partie de création de, de contenu, donc le blog, Instagram, la newsletter, etc., tout ce dont tu nous parles, c'est quoi tes sources de revenus De quoi on peut espérer vivre quand on est créateur ou créatrice de contenu
1: mm. Alors, pour moi, euh, ce que j'ai lancé il n'y a pas longtemps et qui m'a euh, beaucoup rapporté là, ces derniers mois, c'est mon programme de yoga et de développement personnel que j'ai lancé en septembre avec une amie qui est professeure de yoga. Donc ça, ça nous a fait euh, qui, on, on retrouve à la fois des vidéos, des audios de méditation et un guide complet de développement personnel et de yoga du coup, ça, on a pu le vendre à, à, à assez, assez bien. Euh, il a beaucoup plu, très bien marché. Donc, bon, il, est tout, il existe toujours, hein, il n'y a pas de souci. Euh, euh, mais ça, c'est vrai que ça a été une grosse source de revenus quand, euh, quand, euh, au niveau de la rentrée. Et je pense que quand on est créateur de contenu, il y a beaucoup de personnes qui font ça, que ce soit des programmes, des e-books, euh, je ne sais pas ce qu'on peut faire d'autre, des, ouais, des petits trucs à télécharger comme ça, à payer. Ça, ça se fait beaucoup. Donc, ça peut être une source de revenus. Et ce qui est intéressant, c'est que ça nous appartient. Euh, c'est aussi pour ça que j'avais décidé de faire ce programme de yoga, parce que je ne voulais pas dépendre des marques uniquement. Tout du moins, je ne voulais pas être un panneau publicitaire. Et je voulais aussi être sûre d'apporter vraiment un, un contenu de qualité, un, un contenu qui puisse vraiment aider les autres, un accompagnement. En fait, le programme qu'on a créé, c'est un accompagnement pas à pas pour à la fois découvrir le yoga, mais aussi se découvrir soi-même, et, et je sais que c'est du qualitatif. Je sais tout le travail qu'il y a derrière. Je sais que c'est pas juste simplement vendre un truc pour vendre un truc. Euh, je sais qu'il va vraiment aider les gens. Donc ça, c'était euh, c'était aussi important pour moi de promouvoir et de mettre en avant du contenu vraiment qualitatif et, euh, et pertinent en rapport toujours avec ce que je fais où on retrouve aussi euh, ma pâte et, et, et tout ça. Donc ça, c'était important de ne pas de, de dépendre des marques. Mais pour autant, euh, bah, c'est aussi une source de revenus euh, tout ce qui est par exemple articles ou posts sponsorisés sur Instagram. Donc ça c'est quand les les marques nous payent pour qu'on parle des produits. Donc ça c'est toujours à, par contre c'est toujours très transparent. Enfin je dis quand il y a quand c'est quand c'est payé etc. Donc ça peut être soit des articles où on met en avant des produits, soit des posts Instagram avec une jolie photo des produits etc. Donc ça c'est la marque nous envoie le produit. Nous, on fait l'article, enfin on le teste déjà d'abord, on vérifie qu'il nous plaît, ça c'est extrêmement important. Et je pense que certaines personnes l'oublient parfois, mais bref. Donc une fois que ça, c'est tout validé, euh, ok, on fait notre photo, on fait notre article pour parler du produit et le présenter. Et quand c'est fait, euh, et ben, la marque nous paye et puis, euh, puis c'est fini. Nous, on a eu un produit, on a été payé parce qu'il ne faut pas oublier que c'est vraiment du travail que ça prend énormément de temps, même de faire une photo, enfin moi une photo, ça une photo, ça me prend ça peut me prendre une, deux heures, hein. donc euh, c'est vraiment du, de, de, ouais, du, du temps de travail, et puis euh, de l'espace mental aussi, c'est pas juste du temps, c'est de l'espace mental, quand, as, quand euh, ça m'est arrivé d'avoir euh, plusieurs collaborations qui arrivaient un peu en même temps, et tu te dis, quand tu dois penser à tout ça, tu dois poster le truc de machin à telle, telle date, tu dois faire les photos pour Bidule, tu dois vérifier que tu ne dois pas le faire euh, à 18h parce qu'à 18h, il fera noir. Enfin, C'est tout une, euh, un espace mental qui t'est pris. Et du coup, euh, ce n'est pas juste du temps, ce n'est pas, pas juste euh, un chiffre sur euh, ton Instagram parce que tu as beaucoup d'abonnés. C'est aussi du stress et, euh, et une pression. Donc, euh, donc voilà, il faut aussi le prendre en compte. Je pense qu'on n'en on parle pas assez de tout ça. Mais au-delà du, du travail que ça nécessite, brut et méchant, c'est aussi euh, ouais, du stress. Et, et psychologiquement, ça peut, ça peut prendre la tête. Et ça t'est déjà arrivé euh, Comment ça se passe en gros Parce que
0: donc, la, la, la marque te, te démarche et tout. Et donc, mm. tu lui dis euh, « cash euh, ». Moi, je vous préviens, si le produit ne me plaît pas, je ne poste pas dessus.
1: Ouais. Ça, par contre, c'est clair et net. Et ça, ça m'est arrivé une fois que la marque, je lui dise « non, ça ne me plaît pas » et qu'on me demande de le renvoyer. Alors, pour être honnête, je ne l'ai pas renvoyé parce que j'ai trouvé ça que, que c'était vraiment du abusé, oui. parce qu'au bout d'un moment, euh, moi c'était clair dès le départ. Donc euh, je trouve ça surtout, ça devait être du thé ou une connerie comme ça, et j'allais payer euh, la moitié du sachet, oui. le même prix que le sachet de thé pour euh, renvoyer. Enfin bref, c'était euh, une... vraiment une connerie. <rire> Donc voilà, effectivement. Euh, L'idée, si on part de A à Z, c'est la marque de contact, euh, où ça m'est déjà arrivé moi de contacter des marques des marques avec qui j'avais envie de travailler, parce qu'on euh, partageait les mêmes valeurs, parce qu'on était dans le même domaine et parce que j'estimais que euh, mes, mes abonnés pouvaient vraiment être intéressés par, par cette marque. Donc ça m'est déjà arri arrivé effectivement de contacter moi-même des marques, ça arrive, et je préfère faire ça pour être certaine de travailler avec des personnes avec qui j'ai vraiment envie de travailler, euh, parce que ça ne m'intéresse pas, comme dit, de faire de la pub pour faire de la pub, moi c'est hors de question. Euh, donc voilà, là, au moins, je suis certaine qu'on est sur la même longueur d'onde. Et euh, du coup, la marque ou moi contact, euh, nous contactons. Euh, <rire> ensuite, on voit, on, on se met d'accord sur euh, un paiement, enfin une, une rémunération. Donc là, en fonction, moi, je fonctionne en fonction. Déjà, je m'adapte à la marque. Est-ce que c'est Nature et Découverte qui me demande un poste Et là, effectivement, je pense que je peux demander un peu plus. Que quand c'est, euh, je sais pas, par exemple en ce moment, je, je travaille avec euh, Yoga Matata qui est une marque de tapis de yoga. Je travaille avec euh, Kitty Wake, qui est une marque de vêtements de yoga. Je travaille avec une box de Made in France, enfin une boutique de zéro déchet aussi. Enfin, des petits entrepreneurs, des petites marques qui ont beaucoup moins de moyens. Donc là, j'adapte aussi mon mes demandes et on, on se met d'accord sur un tarif qui paraît juste pour tout le monde parce que ça aussi c'est important, enfin c'est aussi en accord avec tout ce, que, tout ce que je partage, que ce soit, euh, on respecte le travail de tout le monde et on fait en sorte que ce soit vraiment gagnant-gagnant. Euh, donc ça peut aller, si, je sais que je vais être transparente, ça peut aller par exemple un post Instagram, ça peut aller de, euh, de, je sais pas, de, de 40, 50 ou 60 euros à 150 euros par exemple. Euh, et pareil un article de blog euh, du coup ce sera un peu plus ce sera euh, peut-être parfois plusieurs centaines d'euros pour euh, nature et découverte avec qui j'ai déjà travaillé mmh. j'ai demandé euh, je sais plus combien j'avais demandé mais ouais plusieurs centaines d'euros donc, euh, donc effectivement on s'adapte à la fois enfin je m'adapte à la fois à la marque euh, à ses, ses possibilités fin, financières et au type de contenu que, que je propose ouais à, à la fois euh, les gens sont souvent euh, heurtés
0: euh... Alors bon, là, ceux qui nous écoutent sont la grande majorité des entrepreneurs ou des futurs entrepreneurs, donc ils, ils ont peut-être plus la conscience des chiffres, mais moi, je trouve qu'à la fois, 150 euros pour un post Instagram, ce n'est pas énorme. Quoi. Quand tu sais le temps de tester le produit, le mettre en valeur, faire les photos, choisir les photos, retoucher les photos, rédiger le post, euh, poster, gérer les commentaires qu'il y a derrière, etc., etc. Euh, sachant qu'évidemment, là-dessus, tu en as perdu euh, euh, au mieux 25%, voire la moitié selon comment tu es, euh, es chargé.
1: Enfin, tu vois, euh, si tu ramènes ça à un coût horaire, euh, je pense que... Ah non, mais je suis d'accord. À la fois, ça peut paraître euh, beaucoup peut-être pour certains qui nous écoutent et qui, ont, ouais. euh, voilà, qui découvrent ça, et en même temps, très peu quand effectivement, tu te rends... Si, si je mettais ça au taux horaire, ce serait effectivement beaucoup plus. Clairement. Ouais. Tu vois, c'est sûr
0: que dit comme ça, quand on dit ouais, 150 euros un post Instagram, tu dis, oh putain... Euh... Euh, super, moi aussi
1: je vais faire ça quoi. <rire> tu non, non, parce faire... que derrière tu as, as des heures de, de photos, de, ouais. de photographie, de, comme tu le dis, de, de, de retouche aussi pour mettre en valeur le produit. Ouais. Après tu dois, tu dois
0: um, rédiger
1: le poste. Parfois, la marque te demande aussi de, de relire le poste Alors, elle ne le rédige pas du tout à, sa, à, à ma place, par exemple. C'est hors de question. C'est juste pour vérifier, par exemple, que si je parle d'une crème euh, d'une crème bio, par exemple, vérifier que, que je dis bien le terme bio et pas… enfin. Euh, par exemple, au niveau des certifications, en bio, c'est très important et pas que je rajoute une certification qui ouais, n'existe ouais, pas pour ce produit ou au contraire que je l'oublie. Enfin voilà, c'est vraiment pour des petits détails comme ça, ce que je comprends, donc il euh, n'y a pas de souci là-dessus. Euh, c'est juste hors de question par contre qu'elle rédige à ma place. Ça, euh, j'ai déjà eu des demandes et je préfère dire non que qu'on qu m'impose des trucs, c'est absolument hors de question pour moi. Ouais. Euh, donc voilà mais ensuite, oui, effectivement, si on revient au taux horaire, c'est euh, riquiqui, quoi. Surtout quand en, tu enlèves tes charges, tu enlèves ton, ouais. tes impôts à payer. Enfin, c'est de la gnognote. Ouais. C'est vraiment, euh, je ne fais pas ça. c'est pas ça qui va me, me payer mon loyer, quoi.
0: Bah ouais, j'imagine, ouais. Et à l'inverse, je me mets aussi à la place des marques, étant moi-même une petite entreprise. Bah, je reconnais aussi que, tu vois, si je paye euh, 5 influenceurs, 150 euros le poste, Mmh. C'est sûr que ça représente un budget et que les retombées sont peut-être moindres après tout que si j'avais mis
1: 550 euros en publicité Facebook ou Google. ouais c'est pour ça aussi après qu'il faut bien choisir les personnes avec qui on travaille. Ouais. Moi, les marques que j'accompagne, je leur dis « vous ne travaillez pas avec 10 milliards d'influenceurs, vous travaillez avec quelques personnes avec qui déjà vous partagez les mêmes valeurs mmh. » avec qui vous pouvez échanger librement sans vous sentir euh, sous la pression ou sans vous sentir je sais pas quoi des personnes avec qui ouais vraiment vous vous sentez le feeling euh, où, où la communauté aussi est intéressée par votre produit c'est pas tant effectivement la personne avec qui vous allez travailler doit être intéressée par votre produit parce que je suis totalement contre la consommation pour la consommation euh, moi quand on me propose un produit qui ne me plaît pas dès le départ bah je le dis non je suis pas là pour consommer donc euh, aucun il enfin, a aucun intérêt à ça mais par contre la communauté de l'influenceur ou du créateur de contenu doit aussi être votre votre cible on va dire doit aussi être intéressé doivent aussi être intéressés par par votre produit parce que c'est eux à la fin que vous avez envie de toucher en fin de compte donc mm. ça c'est aussi important à prendre en compte
0: oui oui je, je, je comprends tout à fait ce truc là et je pense qu'il y a aussi un comment dirais je tu vois un, un espèce de miroir aux alouettes tu vois où... Il y a plein de gens, surtout des jeunes, euh, qui disent qu'ils veulent devenir influenceurs, influenceuses parce qu'on a une image super paillette dans, le, dans les yeux euh, et que tu penses que tu vas recevoir des tonnes de marques tous les jours, que tu vas te payer des milliers d'euros pour faire des posts Instagram ou, euh, ou des articles de blog ou une vidéo YouTube ou je ne sais quoi. Et que je pense qu'on revient sur ce même truc, hein, mais qu'aujourd'hui, on a surtout besoin d'avoir effectivement des relations de confiance entre ces influenceurs, influenceuses et les marques, et réciproquement. Donc, ça apporte vraiment de la, de la, de la valeur aux gens. Mais, mais je trouve ça intéressant que tu puisses dire tout ça et, et je te remercie d'être transparente sur les chiffres parce que ça permet aussi de, de casser un peu des mythes.
1: Euh, ouais. Bah, J'ai dit ça parce que, d'une part, je sais que personne n'en parle et honnêtement, ça me... Ça me dépasse parce que je trouve ça, effectivement, c'est un nouveau métier. Il y a plein de choses qui, on est tous différents. En fait, c'est surtout ça. Aucun créateur de contenu n'a le même salaire parce que ça oui. va dépendre de nos charges, de là où on habite, de, de notre communauté, du travail qu'il y a derrière, de ce que, enfin, de plein plein de choses. Donc, c'est pas un métier lambda qui, avec une fiche de poste, on sait que le salaire à la fin, c'est ça. Donc, ça, effectivement, c'est délicat. Par contre, euh, je trouve ça bien aussi de pouvoir aider et donner des chiffres et, et des indications, que ce soit aux personnes qui sont totalement hors de ce milieu-là et qui se demandent comment ça fonctionne, mais aussi à tous les, les créateurs ou les créatrices de contenu qui nous suivent et qui ne savent pas du tout comment, euh, qu'est-ce qu'elles peuvent demander ou pas, est-ce que c'est trop, est-ce que c'est pas assez, comment je, je donne de la valeur à mon travail sans pour autant euh, demander des milliers et des cents et, et abuser. Mm. Ah, bon, je sais qu'en ce oui. moment, tu es en pleine réflexion, donc peut-être que ma question arrive un peu tôt et
0: tu n'as pas encore de réponse pour moi. Mais euh, j'ai cru comprendre que dans ta réflexion actuelle, tu étais aussi sur l'idée de, de, de vendre du coaching et peut-être de t'axer sur l'accompagnement d'entrepreneurs, etc. Est-ce que du coup, tu, tu penses créer entre guillemets, un, autre, un autre univers, un autre compte, euh, et que du coup, celui-ci reste une activité de, alors, je vais pas dire d'influenceuse parce que tu te considères pas comme ça, mais de créatrice de contenu avec les revenus que ça peut générer ou est-ce que tu vas rester sur cet univers Pêche et glantine avec deux sources de revenus Une source de revenus potentiellement des marques et une source de revenus de tes programmes et de tes accompagnements
1: Alors effectivement, c'est la grande question du moment aussi. <rire> pour le moment, la réponse qui, qui me vient de, de Primavore, c'est que je gar garderai Pêche et glantine et qu'il que y aurait différents médias, différents canaux de communication pour... Euh, en fonction des, des personnes, par exemple, Instagram, ça resterait, on va dire, pour tout le monde. Le blog, ce serait plus pour la partie créateur de contenu, créatrice de contenu, YouTube aussi. Instagram, je mixerai à la fois du contenu pour les entrepreneurs et, pour, euh, et du travail avec les marques et du partage de, de yoga de sport, d'alimentation de faire un, un gros mix sur Instagram parce que c'est ça qui me plaît, c'est ce que je te disais tout à l'heure quand on en parlait, c'est le fait de pas se prendre la tête, de partager son quotidien tel qu'il est, euh, avec authenticité avec transparence avec cette multiplicité euh, qui fait qu'on est nous-mêmes en fait, parce qu'on peut pas se, on est des êtres humains hyper euh, complexes et c'est cette complexité aussi moi qui me plaît, qui me passionne et j'ai pas envie de me limiter sur Instagram. Donc j'ai envie de rester très ouverte là-dessus sur ce réseau-là, de parler de plein de choses, de parler du coup peut-être de tout et de rien et ce sera pas grave. Faut juste que peut-être je trouve un équilibre effectivement, mais Là, dans l'idée, effectivement, c'est continuer à, à mélanger un peu de tout, à la fois de, de la création de contenu et à la fois euh, mon activité, effectivement, de, on va dire de coach ou d'accompagnatrice d'entrepreneurs mmh. euh, Et en parallèle, effectivement, développer les accompagnements d'entrepreneurs, notamment bah, les entrepreneurs du bien-être, que ce soit des thérapeutes, des profs de yoga, des marques de yoga, des marques d'alimentation… Mmh. Ou, euh, ou pourquoi pas aussi des créateurs de contenu ou des créatrices de contenu qui auraient, euh, qui auraient envie de se, se développer sur Internet. Euh, mm -hmm. Parce que moi, bah, comme dit, j'ai fait une école de commerce en spécialité marketing digital. Donc, c'est vraiment un milieu que, que je maîtrise. Euh, en plus, je l'ai, on va dire, prouvé aussi avec tout ce que j'ai créé, avec cet univers. Donc, j'ai à la fois ma, ma carte de visite, elle est bonne, mon CV, il est très bon. Donc, maintenant, j'ai aussi envie d'aider, en fait, toutes ces personnes qui ont... Euh, envie d'accompagner et de, de mettre en avant leurs leur compétences et leur volonté d'aider les autres, de les, de les aider à se faire connaître euh, de manière authentique, de manière aussi efficace, pour qu'elles pour qu puissent toucher vraiment des clients engagés et, euh, et intéressés par ce qu'elles proposent, euh, sans avoir peur non plus de forcément euh, de parler d'argent, parce que j'ai beaucoup d'amis qui sont par exemple naturopathes ou profs de yoga ou thérapeutes de ceci ou de cela, qui ont du mal, en fait, à, à parler d'argent et à mettre de la valeur sur, sur ce qu'elles proposent. Euh, parce que dans, quand on est dans ce monde du bien-être, on se dit souvent que le bien-être, ça doit être accessible, ça doit être gratuit, ça doit être dans le don, dans le, dans le partage. Sauf qu'on euh, a tous de la valeur et c'est important aussi de, de l'accepter et de savoir mettre à… Bah de, ouais, de, 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 de le revendiquer aussi parfois et de se mettre en avant. Parce que tant qu'on ne se met pas en avant, il n'y aura personne qui pourra bénéficier de tout ce qu'on a apporté. Ouais. Voilà, C'est important aussi que toutes ces personnes, tous ces entrepreneurs du bien-être puissent se développer et se faire connaître. Et pas forcément que ce soit les grosses multinationales, multinationales qui euh, aient le, le plein pouvoir sur la communication, sur le marketing. Et euh, qu'on pense directement à, à elles quand on pense à, à je ne sais pas, par exemple, on a envie de s'acheter un, un nouveau... Euh, je ne sais pas, un nouveau pull, et ben, j'ai pas envie qu'on pense directement aux marques de fashion. Mmh. J'ai aussi envie que les, petits, les petites marques éthiques, par exemple, puissent se faire connaître et que ce soit elles qui atterrissent dans les esprits des gens quand ils ont envie de chercher un nouveau pull. Écoute, tout ça est
0: extrêmement passionnant, mais je vais te poser quelques questions bien-être au travail parce que sinon, oui. euh, notre interview elle va durer une heure et demie. Euh, donc voilà je voulais aussi te poser quelques questions bien-être puisque ici on parle bien-être au travail et que toi tu es aussi dans cet univers du bien-être et je voulais déjà te demander qu'est-ce que le yoga avait changé dans ta vie et notamment dans ta vie d'entrepreneuse mmh.
1: alors je dirais que c'est comme beaucoup hein, c'est beaucoup de calme, beaucoup d'apaisement beaucoup de retour à moi parce que j'ai tendance à, à me perdre dans toutes mes en les envies dans toutes mes idées dans toutes mes activités et du coup, c'est en fait un peu l'un des seuls moments où j'arrive à, à me tourner vers moi-même, vers le moment présent et à être euh, ouais, à me retrouver et non pas être tourné vers le futur et vers euh, vers le ouais, vers ce soir le post Instagram de tout à l'heure ou vers euh, le futur article de blog ou vers mon accompagnement de ou, ou coaching. C'est vraiment me retrouver, faire le point sur euh, sur ce qui se passe dans ma tête, dans mon corps et euh, et me relier à tout ça parce que sinon euh, je suis perdu.
0: Est-ce que tu as d'autres euh, ressources, quelles qu'elles soient, dans ton quotidien d'entrepreneur, justement, qui t'aident euh, à te sentir bien au travail la, la nature, enfin,
1: les balades, je vais… Je... Quand on travaille de chez soi, je pense que c'est aussi très important de sortir de chez soi. Euh, donc c'est vrai que je fais en sorte d'aller me, me balader au moins une fois par jour, ne serait-ce que 20-30 minutes, euh, même pour rien faire ou que ce soit des courses ou que ce soit dans mon quartier dehors, peu importe. Mais vraiment se, se changer d'air parce que sinon on, 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 on se retrouve bloqué. Et puis euh, souvent c'est là aussi où en fait où, où j'ai les plus belles idées, où il y a des choses qui se débloquent. Donc euh, c'est vraiment des moments euh, un peu à part. Je pars sans, sans écouteurs, je pars sans téléphone, je pars euh, vraiment euh, les mains dans les poches. Et ça fait beaucoup de bien. Donc ça aussi, c'est euh, vraiment une source de bien-être euh, au quotidien. Couper son téléphone aussi, parce que tu parles de partir sans lui. Ouais, ouais, ouais. J'ai encore du mal parce que, euh, notamment, même le soir, je suis sur Instagram jusqu'à 21h, 22h à répondre aux gens, etc. Donc c'est effectivement assez délicat pour moi. Par contre le matin, j'ai euh, une petite routine le matin euh, avec du yoga notamment, avec de la lecture, avec de la visualisation et euh, où je m'interdis en fait de prendre mon téléphone avant d'avoir pris mon petit déjeuner. Donc j'ai toute une routine on va dire matinale euh, voilà où, où je où je prends du temps pour moi pour me mettre dans dans le bon mood <rire> si je peux dire ça avant de, de vraiment partir sur ma journée de travail. Et
0: aujourd'hui, ça reste quoi, du coup, tes plus grandes difficultés en termes d'épanouissement professionnel
1: Devoir choisir et accepter de ne pas pouvoir tout faire, ou du moins de ne pas pouvoir tout faire en même temps. Ouais. Parce que là, comme je te le disais tout à l'heure, j'ai Insta, le blog, la chaîne YouTube, les newsletters, peut-être un podcast, peut-être trucs, bidule, machin, les accompagnements, ça fait beaucoup, et, euh, et j'ai du mal à, à prioriser, en fait. Donc ça, c'est un sacré challenge pour moi. Ouais. <rire> pour beaucoup d'entrepreneurs, je crois. J'imagine, ouais. j'imagine. Ça marche. Allez, je te pose l'habituelle question de fin. Quels sont tes conseils pour entreprendre heureux Trouver le moyen euh, de se lever tous les matins avec le sourire et avec cette flamme au fond de son cœur. Que, ne pas la perdre parce qu'elle est trop précieuse et le jour où vous avez l'impression de, de l'avoir quittée, et ben, faites tout pour, pour la retrouver parce que, parce que
0: sans elle, on n'est plus rien. Et tu as raison, écouter aussi son, son intuition et, ouais. et le cœur. Quoi.
1: Oui, ouais, ouais, c'est extrêmement important. Est-ce que tu veux rajouter
0: quelque chose avant qu'on clôture ce, cette discussion
1: Non, je crois qu'elle a été euh, riche et, ouais. et tumultueuse, tumultueuse, passionnante peut-être, je l'espère au moins. Ouais. Euh, voilà. Merci Laura en tout cas.
0: Et ben, écoute, merci à toi d'être euh, venue répondre à mes questions. Voilà pour cette jolie interview de Pêche du blog Pêche et Aiglantine. Tu retrouveras tous les liens dans l'article associé sur le site de Bien dans ta boîte ou dans la description de l'épisode si tu m'écoutes sur une plateforme d'écoute de podcast. J'espère que cette interview t'a plu, j'espère qu'elle t'aura appris des choses. N'hésite pas à poser toutes tes questions à Pêche en commentaire, notamment si tu es sur le site de Bien dans ta boîte. Je lui transmettrai toutes tes questions et tu peux bien sûr la rejoindre sur son site, sur sa chaîne YouTube et sur son compte Instagram où elle est très active. J'espère que tu auras pu en apprendre plus sur la création de contenu, peut-être sur le milieu des influenceurs et influenceuses, même si tu l'auras entendu dans l'interview, elle ne se considère pas comme telle. Si tu veux aller encore plus loin et causer ce sujet de la création de contenu, je t'invite à écouter l'épisode 17 du podcast de Bien dans ta boîte où j'ai reçu Alexis Minkela, qui est créateur également de contenu créateur et animateur du podcast Tribu Indé et qui en a fait son métier puisqu'il est copywriter freelance. De mon côté, je te retrouve sur le site, sur le groupe privé Facebook ou dans la newsletter ou partout où ça te devra plaisir de me rejoindre, pourquoi pas sur Instagram également. En attendant, je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée selon quand tu m'écoutes et surtout, je te souhaite d'être bien dans ta boîte. Ciao, ciao